0: Здравствуйте, меня зовут Лев Левицкий, со мной Лиза Худебердиева, вы слушаете наш еженедельный подкаст. Это подкаст, в котором мы с Лизой рассказываем о том, что у нас произошло за неделю, какие у нас от этого ощущения, что нового мы узнали про себя и про мир, чтобы чуть лучше это понимать, потому что каждую неделю у меня, у Лизы, происходит открытие, и мы решили, что будет классно ими делиться. Каждую неделю я приношу три своих открытия, Лиза приносит три своих открытия, и мы ими делимся.
1: Лиза и Лев познает мир.
0: Я Лев, у меня есть подкасты, телеграм-канал. Я изучаю продукт-менеджмент психологию. Обожаю узнавать и делать открытия и заниматься творчеством.
1: Вра! это демка Меня зовут Лиза, и мне всегда очень сложно себя каким-то образом идентифицировать Поэтому я решила, что я буду себя описывать фразой, которая одновременно дает обо мне 0 и 100% информации Каждый раз это будет что-то разное, как вот описание в моём инстаграме, например Меня зовут Лиза, и я люблю фотографировать деревья Универсальное описание Рекомендуйте мне так всем и в этот раз меня зовут Лиза, и я состою в фандоме Евровидения. Вот, возможно, к концу подкаста, если он закончится, или если он продолжится, у меня возникнет личность. <laughs> я очень на это надеюсь. Мы соберем ее как пазл. Вот.
0: Ну, то пора поговорить о том, что было на этой неделе. Я начну, потому что с тобой солью слушателем сразу всю фактуру, если это будут слушать люди когда-нибудь. Мы подготовились и заранее, обсудили план, что в моих подкастах довольно редкий случай. Итак, первая вещь, которую я узнал на этой неделе, довольно удивительная на самом деле для меня, потому что я привык все делать быстро. Я еще в школе привык, что Надо успевать, вот, 45 минут урок надо, если дают самостоятельно на 10 минут, надо быстро-быстро сразу решать все примерчики, пока не зазвенел звонок, потому что потом зазвенит звонок, и надо будет сдавать работу, а если ты не успеешь, то все будет плохо, учительница на тебя наругается. Вот, и что-то всегда у меня было ощущение, что я какой-то слишком медленный, а все вокруг какие-то быстрые. Вот, я помню, как я захожу в класс, там уже все что-то пишут, открывают тетрадки, я такой, ребята, подождите, пожалуйста, я тоже хочу за вами успеть, А все такие торопятся, торопятся. Вот, и во взрослой жизни это тоже перетекло. В какой-то момент я начал замечать, что я не справляюсь вообще с темпом. То есть вот мне прилетает какой-то проект, и первое, о чем я думаю, это не как его сделать, не как-то проработать подход. Я сразу, сломя голову, начинаю хвататься. Какая первая задача? Какой первый шаг? Скорее его сделать, потом скорее сделать второй. Потом происходит какая-то фигня, все разваливается. И я такой, блин, ну вот, я опять все делал в последний момент. И это очень какая-то была неудобная штука, которая давно меня сопровождала. На этой неделе у меня произошло удивительное открытие. Я учусь водить машину, я я, я ехал за рулем, мы с инструктором выехали на Калужское шоссе после города. В городе ты едешь скоростью 60 км в час, а на Калужском шоссе скорость 100 км в час, ну, 90, ладно, 90. И я такой смотрю, вокруг меня все несутся с чумовой скоростью, и я такой, о господи, неужели, нет, тоже нажимаю на ГС. они все равно быстрее, а я, а я медленнее, они быстрее, а тут перестраиваться надо, а там еще светофоры. И там, слава богу, людей хотя бы, пешеходов нет, и я думаю, о господи, что же я делаю не так. Вот, но по Калужском шоссе мы прокатились, вернулись обратно, я заехал, в город, и так я что-то этой скоростью проперся, что я тоже начал, я еду дальше на 60, что-то быстро еду, неаккуратно прохожу поворота, неаккуратно перестраиваюсь, и что-то мне очень тяжело ехать, то есть вот до этого я ехал нормально, аккуратно, тут я прям что-то одну ошибку допускаю, другую ошибку, тут неаккуратно, там неаккуратно, вот, и все это, ээ... так, у меня сейчас слетела, конечно же, запись, да, не, не слетела, просто меня когда звонят люди, у меня иногда слетает запись, поставлю режим полета, чтобы ничего не слетело. Но режим полета, чтобы ничего не слетело. Режим полета, чтобы ничего не слетело. Да, все хорошо. Мне инструктор сказал замечательную фразу. Он говорит, ты видишь, что-то у тебя неаккуратно получается. Я говорю, да, вижу. Он говорит, понимаешь, если у тебя не получается что-то делать хорошо, возможно, это просто не твоя скорость. Меня эта фраза на самом деле совершенно поразила. Потому что, ведь и правда, если вот это вот ощущение в жизни, в котором я сейчас в том числе сталкиваюсь, которое возникает, когда на тебя там постоянно сыпятся какие-то задачи, что-то летит на тебя вперед, это вот абсолютно как когда ты летишь по Калужскому шоссе, постоянно откуда-то влетают какие-то новые знаки машины, а тебе надо лететь дальше. Но в отличие от Калужского шоссе, где есть ограничение скорости, в жизни-то ограничения скорости нет на самом деле. И, возможно, для того, чтобы эти объекты на тебя неслись не так быстро, нужно просто снизить скорость. В случае с вождением очень важно время реакции. Очень важно... Вот ты заметил на горизонте где-нибудь, например, знак? И дальше у тебя есть кукло-то секунд, чтобы принять решение, как ты с ним действуешь. И вот, если ты. Если тебе очень тяжело все время принимать эти решения, возможно, тебе просто не хватает времени, ты едешь слишком быстро. И я замедлился. Ребята, это так прикольно! Я замедлился. Я просто. Я сейчас. Я я пытаюсь сейчас схватиться за какую-то задачу, я говорю себе: стоп, это не твоя скорость, тебе не надо в этом вот во всем находиться. Успевать, успевать. Ты можешь ехать спокойно со своей скоростью. И мне было так хорошо.
1: Жесть вообще про самий микрофон, очень красиво звучит. Uh, я тебя очень понимаю, на самом деле, про ускорение uh, по жизни. Вообще, у меня, у меня два здесь таких uh, пути, по которым я могу вести свой нарратив. Первый — это я всегда во всем виню капитализм, и он, конечно, работает. Ну, то есть, да, все быстро работает, особенно когда ты живешь в мегаполисе, все быстро. Uh, из-за этого у меня постоянный диссонанс в моей работе, потому что... Когда ты пишешь исторические статьи, ты всегда это делаешь медленно, а всем вокруг надо, чтобы было быстро, это очень тяжело. И это внешний катализатор каких-то внутренних процессов, потому что у меня личное ускорение связано с моей личной драмой, Я тоже чувствовала всегда, что я Какая-то слишком медленная Вот у всех все быстро получается Люди там уже решили, какую они профессию Выбрали в 15, а я сижу и пытаюсь Решить вообще Кто я такая, что мне нравится И... У меня это было связано прежде всего с моей мамой, которая безумно быстрая, вот она несется на каких-то вообще, я не знаю, космических скоростях, и она всегда говорила, вот вы для меня как сонные мухи, то, что вы делаете, я могу сделать в три раза быстрее, и, соответственно, мне всегда хотелось достичь того уровня, на котором находится моя мама, и я с годами ускорялась, 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 и потом дошла до момента, когда меня начало пугать это ускорение я поняла, что прошла осень, а я не помню осень, я вообще не помню, как пожелтели листья, как они опали, и меня стало это пугать, и я начала <соцентричать> искать обратно, я начала уч- уч- пытаться э, найти способы замедления, и у меня не получалось, и мне, мне кажется, мне до сих пор не получается, когда моя терапевтка произносит волшебные слова, мне сказали замедлиться, и я замедлилась, я думаю, колдун, черная магия, и... Когда мы с ней это обсуждали, она мне сказала, ну, конечно, у вас вот пример мамы идеальный. Она правда, вот для меня это казалось, что вот она идеальная, и я никогда не смогу этого достичь. И вот я уже бегу, запыхаюсь, как лошадь просто в какой-то гонке. Я вот сейчас помру, вот сдохнет эта лошадь, а она все равно не может достичь э, уровня ее мамы-лошади. И это то, что очень сильно мне болит. И когда я описывала терапевки, она такая, вот вы вот мне рассказываете, вам нормально, вы считаете, что что все у вас не, не вам не кажется, что это ужасная драма, что это вообще ненормальная ситуация я такая, да нет, а потом потихонечку до меня начало доходить, что да, я просто находилась в патовой ситуации, когда э, я все пытаюсь жить в каком-то темпе, в котором я не могу жить, э, и мне плохо, и при этом до, до темпа, который мне кажется идеальным, я никогда не доберусь, потому что идеал не существует просто напросто, и вот этот поиск своего темпа это вообще прям Путь, мне кажется, длинный, тернистый. Возможно, путь во всю жизнь — это в том числе дорога к самому себе. Потому что, чтобы замедлиться, тебе нужно понять, что ты хочешь, что ты не хочешь. Избавиться немножко от тревожности, потому что у меня тревога включает ускорение вот так вот. Мне говорят, что до сдачи диплома месяц, и мы с такой, «Мы напишем за 20 часов диплом, потому что мы не успеем». И потом... Эта тревожность меня парализует, и мы сидим пять дней, и на шестой такие, вот ладно, вот теперь точно 20 часов осталось, вот сейчас мы напишем, <сínt> <сínt> и это, ну, просто ты не получаешь никакого удовольствия от процесса, и в итоге ты бежишь-бежишь-бежишь, и тебе и бегать не понравилось, и куда ты прибежал, тебе не понравилось, потому что ты не понимал, что надо тебе туда бежать, потому что пока ты бежал, ты не замечал, и...
0: И ты не начинаешь бежать, потому что ты боишься, что ты не сможешь бежать достаточно uh-huh. быстро. Ты в итоге из-за этого не начинаешь, а потом приходится слишком быстро бежать. И знаешь, о чем uh-huh. я сейчас подумал? Вот мы смотрим на людей вокруг, которые вроде бы бегут быстро-быстро, uh-huh. как будто мы выезжаем на Калужское шоссе, и там все гонят со скоростью сто. Ты такой, ах, мне бы разогнаться я сейчас думаю, они же все гонятся со скоростью сто, потому что они смотрят на э, людей вокруг, которые тоже гонятся скоростью сто. Может быть, они на самом деле не хотят так гнать. И это ощущение, что все хотят гнать, оно такое самосбывающееся. Из-за того, что все гонят. Мне на самом даже деле.
1: кажется, что вот. никто и об этом не думает. Мне кажется, что многие просто не задаются этим вопросом, они просто живут по привычке. И я разговаривала тут с бабушкой 83-х лет, она говорит, я просто жила, как жизнь была, ну вот как события происходили и все, я была по течению, я не думала. И мне кажется, что многие не думают. То есть ты смотришь, как другие что-то делают, и ты наделяешь их действия каким-то смыслом, своими проекциями. В итоге... Э- И в итоге тебе кажется, что ты вообще... Вот это, знаешь, этот Фома, по-моему, называется «Страх упущенных возможностей» появляется, но он не про то, что все успевают, а про то, что тебе кажется, что ты не успеваешь, а все успевают. Вот, и меня замедлил, как ни странно,
0: а все, на самом деле, да, тоже не успевают. Все, все
1: в итоге yeah. бегут и думают, да, все круче меня!» И это, э, это можно исправить, если об этом задумываться. <laughs> Идти на терапию! <laughs> меня замедлил карантин, на самом деле. Я поняла, что я бегу-бегу-бегу, и пока я бегу, я не думаю, а зачем я это делаю. И когда я начала думать, а зачем... У меня такой экзистенциальный кризис начался, что я начала думать, «Господи, лучше вернуться в этот бег, чтобы не думать о том, а что я вообще на самом деле хочу». И вот сейчас я в ужасно каком-то замедленном состоянии, потому что просто не могу ничего больше делать быстро. Я слишком устала. Вот издохла, короче, моя лошадь на самом деле. Вот. И нужно бы новую заменить. А нельзя. Надо, в общем, из мертвых подниматься. Вот, и я думаю, что потихонечку это получается, и это такой переход немножко к разговору про отдых, потому что отдых это то, что как бы поднимет, э, я надеюсь, меня как феникс через пару месяцев из пепла.
0: О, да, про отдых. Я всегда считал, что отдых это какая-то бесполезная штука. Ну, то есть умом я, конечно, понимал, что отдыхать надо, но обычно это всегда было так, что есть какое-то время на отдых, но по-хорошему вот вечером можно поделать что-то там, поработать или встретиться с друзьями, и утром тоже можно поработать, а вот это вот время, которое ночью, оно уменьшается, уменьшается, уменьшается. Я помню, что был долгий период, когда я пытался заставить себя ложиться в 12, при том, что я приходил домой в 11 с чем-то, я пытался сразу себя класть, а я там приходил после какого-то активного общения или чего-то еще такого, потом до меня доперлось, что мне просто надо несколько часов на то, чтобы успокоиться, и мой организм их забирает в итоге, сам волей-неволей, устно их забирает, вот, но это все мне казалось такое как бы болтовней за жизнь, то есть, естественно, я там книжечки читал, лекции смотрел, Знаю, что отдыхать надо, но знаю, не значит дело, счастья, или, к сожалению, а тут второй инсайт тоже связанный с управлением автомобилем, это было довольно забавно, у меня было два занятия, они у меня оба в 9 утра, и первый раз я прям нормально выспался, то есть я часов 8 точно спал, может быть даже 9, и прям нормально у меня получилось, как, получалось катать, я хорошо реагировал. Вот. А перед вторым занятием я не очень хорошо выспался, там, наверное, я спал часов 5, тоже вот что-то такое было, что я поздно пришел домой, после того, как с кем-то пообщался активно, долго настраивался на свою волну, и я прям заметил, на дороге это очень хорошо заметно, как у тебя уменьшается скорость реакции. То есть я помню, как я ехал два дня назад, я помню, как я начинал торможение, там, за сколько-то до светофора, очень плавно, у меня все нормально получалось. Тут вот я понимаю, что я вот этот светофор вижу, но торможения у меня уже намного хуже идут. Или в поворот, если вписываются, то тоже я делал все намного аккуратнее и спокойнее, а тут у меня все вот это вот тоже, то есть дополнительно к тому, что есть какая-то скорость, которую хочется снизить, чтобы стало комфортнее, из-за усталости ее хочется сбросить еще больше, потому что вот э э скорость реакции меньше, и на это нужно больше времени. и Для меня для меня было довольно удивительным осознание, э насколько сильно от моего отдыха зависит вообще э качество и результат того, что я делаю, совершенно удивительным. Мне казалось, что вот есть что-то, что я делаю, оно просто само по себе делается, и где-то там далеко еще есть тело, которое просто иногда его надо кормить, иногда его надо выкладывать. А оказывается, это очень-очень связанные вещи. И меня прям пробило совершенно. Я просто увидел прямую зависимость, что вот я не поспал, вот мне тяжело реагировать. И на дороге это очень хорошо заметно, но я задумался, что оно уже, наверное, и в жизни так. То есть вот я плохо поспал, у меня мало сил, и mm-hmm. из-за этого медленнее на что-то реагирую, хуже получается что-то придумывать. И вот для таких вот ребят, которые помешаны на продуктивности и эффективности, как я, мне кажется, была бы очень полезная мысль, которая пришла мне в голову тогда, когда я пытался вписаться в очередной поворот и начинал на себя сердиться, что что-то у меня не получается вписаться, что вот. результат и качество того, что вы делаете, напрямую зависит от вашего состояния и физического, и эмоционального. Я прям очень сильно это ощутил на практике, и кажется, что это важно. Это вообще все
1: очень связано. Я не знаю, меня очень расстраивает, что у многих людей вообще нет связи между телом и мозгом. Я имею в виду, что у нас у многих дистанция. Полнейшая, вот у меня тоже она была, и, наверное, все еще есть. Когда ты думаешь, когда ты, Да, когда ощущение, что тело отдельно, я отдельный, как будто бы тело тебя придает, например, когда ты не спал всю ночь, и тебе плохо, и ты думаешь: Вот, блин, ты предатель! Да, нужно еще! Да, как ты можешь? На самом деле это абсолютно такое функциональное отношение к телу и вообще к себе. Меня, мне очень грустно, когда я вижу, что детей этому учат, и меня тоже этому учили. Тем, что там мои родители ну, довольно строгие и тоже помешаны на эффективности, и они все время находили у меня какие-то дела. Для них вот это состояние ловишь ворон, это было просто вот что-то неприемлемое. Из-за этого э, я привыкла, что мне надо работать все время. И более того, я не знала, что такое отдых. Ну, то есть я начала увлекаться. Когни... когнитивистикой. И один из важных тезисов э, э, когнитивистов, и вообще вот, исследования это показывают, что э, отдых — это период, когда память консолидируется, то есть вот все то, то, что ты выучил, э, оно в этот момент оседает на, дли... на, дол... на длительную память, но я такая, да, да, я поняла, вот я по... Э, буду по помодоро заниматься, полчаса учиться, пять минут отдыхать, но я не понимала, что такое отдых. Чё вообще такое отдых? Я думала, ну, до отдыха все говорят смена деятельности, поэтому 30 минут я позанимаюсь, 5 минут пойду по мою посуду. Ну вот, ш- что могло пойти не так? План рабочий, как швейцарские часы. Нет, на самом деле нет. И мне пришлось залезть в какой-то момент в книжке, чтобы разобраться, а что такое реально отдых? Ну, потому что это вообще непонятно. Ну, то есть, мне казалось, ну, отдых — это поспать. Да. Ну, все. У меня больше не было никаких вариантов. <свистит> На самом деле, отдых — это прежде всего такое блуждающего... Состояние блуждающего мозга, когда... Э- ты особо ни о чем не думаешь, твой мозг, может, цепляется за какие-то идеи, но вот он отдыхает. Поэтому э, самый показательный пример — это так называемый нэппинг, когда ты э, ложишься поспать на полчаса, там, на 20 минуток. Так вот, не поспать долгим, глубоким сном, а прилечь, поспатурничать. Я не знаю, как описать этот процесс. И это... Поспатурничать. Да, школа неологизма. И это же состояние достигается, например, во время прогулок, Или во время йоги. Лично я, когда занималась йогой, мне это безумно помогало, потому что я делала какие-то асаны, какие-то позы, и во время этого у меня мозг просто, ну, произвольно я думала о каких-то вещах. И и сейчас я еще рассматриваю такой вариант, как отдых с закрытыми глазами. Я просто в середине работы (laughs) ложусь на 20 минут, и с закрытыми глазами лежу и думаю о каких-то вещах. И очень сложно дойти до этого состояния когда у тебя, например, плохие отношения с собой. Ну, то есть раньше мне было неприятно думать, потому что мне не нравились мысли в моей голове. Я начала, ну, я вот прилегла, и мой мозг думает, вот, ты такая слабая, ты не можешь работать нормально, тебе нужно прилечь спать. Это что такое? Ну, то есть начинаешь себя ругать. А когда ты более-менее с собой в хороших отношениях, относишься к себе как к своему лучшему другу, а только такое отношение и должно быть, потому что, господи, тебя все поругают. Сам себя не надо. Вот, вот плохой, плохой способ. Ставлю нет, ноль с 10. Вообще, ребят, так не делайте. Не повторять, опасно для жизни.
0: Это, это не окей.
1: Это, это вообще не окей. Это очко. Первая цензура в этом подкасте будет применена ко мне.
0: Может, и нет. Может, и не будет. Не знаю. Я, на самом деле, на этой ступеньке того, как отдыхать, я пока в самом начале пути. У меня все эти штуки, которые, которые сейчас Лиза сказала, они у меня пока не особо получаются. Во многом, потому что... У меня сложные отношения с собой, с одиночеством, mm-hmm. и мне страшновато пока оставаться yeah, ни на с yeah. собой, и я изо всех сил пытаюсь избегать этих встреч, вот, в том числе и поэтому сложно отдыхать. Для меня неожиданно, вот, то, то есть тоже говорим про вообще стартовую ситуацию, когда человек не умеет отдыхать совсем. Для меня неожиданно начало работать такое, что я разрешаю делать себе бесполезные штуки. Я, возможно, кстати, говорил об этом в предыдущем подкасте, э, я не помню, потому что я записывал один раз и не переслушал. Поэтому, возможно, я про, не, я про это да, там присерял. говорил. Да, Прикол в том, Спойлер. что вот эти вот, вот эти вот все штуки, да, про, про медитации, да, вот лиц все знает. Вы, если слушали предыдущий выпуск, вы тоже знаете. <свист> Прикол про вот с этим, со всеми, с медитациями, с дыханием, с йогой, в том, что это для того, чтобы начало работать, тебе уже нужен какой-то уровень понимания отдыха, понимания себя, если у тебя его нет то будет сложно. То есть ты начинаешь себя там говорить, ща, ща я как позанимаюсь йогой, а начинаешь такой, встаешь какую-нибудь асану, а тебя не пропирает, и тебе там сложно стоять, и ты, и ты не отдыхаешь, ты начинаешь на себя ругаться. Че, может, я тебя неправильную асану делаю, я сейчас по-другому встану, а там мысли уже начинают лечь, что, может, ну его нафиг, ну эту йогу, что все так глупо получается? И, а, а другая часть, которая критическая, говорит: Нет, ты сейчас будешь стоять в этой асане полчаса, все как-то задумывал, надо делать. Ой, заступлю
1: себя!
0: Вот, поэтому а, если, да, если пока вот все примерно так, как у меня, возможно, йога вам не поможет. А, мне помогает делать просто какие-то совсем бесполезные штуки. Вот я прихожу вечером, теперь не пытаюсь уложить себя спать в 0000, как раньше. Я говорю себе: от- открываю комп или не, открываю комп, и говорю, сейчас будет час, когда можно все в последние две недели это приводит меня в третий сезон сериала «Кухня», в четвертый, но как бы куда приведет, туда приведет. Вот самое прикольное в том, что это на самом деле помогает. Ты немножечко так подрасслабляешь вот эти вот все критические вот это, штуковины. Е- еще вот, да, мы показываем на видеоверсии, что это окей. <сёк> видео версии наверное, не будет, но мы, мы друг друга видим, и это хорошо. еще одна штука, которая для меня сработала, это про э- генерирование мыслей. Сейчас поясню, что я имею в виду. У меня здесь какая-то такая фишка, что я очень хорошо отдыхаю, когда я что-то придумываю, потому что у меня в работе часто ну, именно этот focus мод сфокусированный режим используется, когда я вот, есть какие-то задачки, я их делаю. У меня редко бывает что-то творческое, поэтому... Когда я любым творчеством занимаюсь. Творчество, вот тут вот, я имею в виду вот, слова творить. О, кстати, надо будет написать про это пост. Подтворить можно вообще что угодно подразумевать. вот Макияж. Каких-нибудь там подвигаться под музыку, что-нибудь нарисовать. Да, можно так. Можно для меня, я обожаю что-нибудь придумывать. Придумывать темы для постов или для подкастов. Вот, я, вот когда я что-то такое придумываю, я тоже творю, и для меня это тоже творчество. И мне это неожиданно тоже помогает. Но я в самом начале пути, и я с вами, друзья мои... Обязательно поделюсь.
1: Я, кстати, хочу поддержать немножко. Вот, я Я что-то... Поддержать про дурацкие занятия. Я, когда очень много дедлайнов, когда очень тяжело... Вот сначала, когда я писала... э, К предзащите готовилась, диплома. И когда к защите, я играла в старые дурацкие игры. 2021 год я играю в Temple Run. И, ну, вот это, это раннер, если вы не знаете. Раннер, который был популярен в 2013 году, ну, то есть очень давно. Был ли он популярен в 2013 году, или до меня поздно дошла мода, я не знаю. Но, в общем, сейчас я, я все еще играю в там потому что пока я играю, я не особо думаю о процессе игры, я начинаю размышлять о каких-то своих вещах. Это как раз вот это состояние блуждающих мыслей. Вот, а до этого я играла в Zoom. Это игра из нулевых, где, короче, нужно... Э- где из камня... Блин, как это надо объяснить-то? Каменная лягушка стреляет в шарики разных цветов. Ну, то есть игруха из нулевых, чтобы расслабиться. То есть я играла в эту игру, когда мне было 4. И тут я, значит, в апреле, там, пятый бессонный ночи, нахожу эту зуму, и в 5 утра рублюсь в зуму. Мой парень встает такой: Ты что, ты что делаешь? Ты работаешь? Я такая, нет, у меня перерыв, и я там в зуму разу, вот так вот. Это мне, правда, очень помогало, и я думаю, что это абсолютно э, рабочий вариант, чтобы отдыхать, и куча э, всевозможных, э, я не знаю, какие еще дурацкие вещи, о, интервью с тиктокерами, я обожаю, я пересмотрела все, мне кажется, я знаю историю, Мали Карнавал, Дань Милохина, просто потому, что это хороший способ как-то вот расслабить мозг, и э, звучит как реклама, но я не горжусь, это такая guilty pleasure, но мне это помогло. Вот.
0: Нет, тут прикол как раз в том, что. Прикол-то как раз в чем? Прикол в том, что обычно вот такие вот гилти-штуки, то есть для тебя это интервью с ТикТокером, для меня это какие рэп тоже я всем рассказываю, что я их люблю, но как бы это тоже такая очень любитель штука. Вот. рэп русские сериалы, вот что-нибудь такое. Мы все считаем это гилти-штуками, потому что они простые, и как будто они... Ну, есть какой-то образ, что они не для интеллектуалов, что это вот что-то такое бессмысленное. Какой-то есть такой вот ореол, мне кажется, совершенно незаслуженный. Прикол-то в том, что вот таких вот, ну, сейчас скажем в кавычках, глупых, я я, я не считаю это глупым, но вот что-то такое глупое и неэффективное хочется, когда мы Себя сильно переконтролировали до этого То есть, когда хочется вот чего-то такого Совсем-совсем непродуктивного Совсем-совсем глупого Это очень-очень сильная компенсация Которая следует за сильным контролем Который был до этого То есть, да, когда ты два дня чего-то фигачил Не переставая какой-нибудь диплом Или какую-нибудь задачку Потом странно удивляться, что уносят в интервью С тиктокерами или вот что-то такое Потому что за сильным контролем Приходит сильная компенсация с другой стороны, если отпускать контроль, замедлять скорость, о чем мы говорили раньше, то, возможно, и компенсации будут требоваться не такие сильные. И, возможно, если вот сначала на отдыхаться на э, таких прям совсем бесполезных штуках, тут тоже, конечно, важно поддерживать баланс, чтобы совсем у них не унесло. Потому что это байка, которую я в одном подкасте услышал про финские школы. Есть известная штука, что в финских школах детям разрешают все они туда приходят, и у всех есть удивление, как так, если детям разрешить делать все, они же будут там сидеть и ничего не делать. Но заметить состояние, когда человек сидит и ничего не делает, оно очень редкое, и дети, правда, себе находят Попыт. что-то интересное. Но при этом есть байка, что в финских школах разрешено все, кроме многополивских двойных. Потому что все-таки эта штука, которая создана, она использует баги человеческого мозга. И вообще есть, многие многие современные штуки используют баги человеческого мозга. Не, ну любая реклама, там любые яркие штуки, они потому нам нравятся, что они яркие, они нас туда затягивают, вот поэтому тут везде надо соблюдать баланс. Но моя глубокая или не очень глубокая мысль в том, что а, вот если мы на отдыхаемся сначала на таких вот, условно глупых и совсем неэффективных штуках, и потом меньше будем себя контролировать и меньше будем давить на эту педаль газа, то в следующий раз нам зайдет как компенсация вполне себе что-то уже такое. Не, не интервью с тиктокерами, а интервью с йогинами. И, а, вот, или, или, правда, вот, позаниматься йогой этому уже будет достаточной компенсацией для... Того контроля, который был на предыдущем уровне. И тогда, наверное, закину третий инсайт. Мы в полчаса мы не ложимся, в 35 минут, может быть, ложимся. Я, я решительно решил передумать и тот инсайт, который был в плане, мы его на следующей неделе перекинем. А сейчас инсайт, который очень важен, он соотносится с предыдущему, о том, о чем мы говорили. А о том, как важно выделять время, время на молчание. Потому что вот от этого вот от о, сериальчиков, интервью, and so on, and so on. И Вообще, сейчас у нас в жизни очень много шума. Я как раз заметил, что я иногда так сильно перегружаюсь вот этими вот голосами, которые я слышу в интернете, в жизни. У нас окружает очень много людей. Вообще, мы сейчас же в городе, за день мы видим больше людей, чем наши предки сто лет назад в деревне могли видеть за всю жизнь. Вот. И больше информации получаем, чем наши предки сто лет назад могли получить за всю жизнь. Читаем намного больше, употребляем намного больше, и из-за этого, ну, помимо того, что важно выделять время на расслабление, когда мы делаем что-то бесполезное, очень важно еще, чтобы было время, когда ты не слышишь вообще другие голоса и пытаешься слышать только свой. Это очень сложно, это очень непонятно, но вот я потихонечку сейчас пытаюсь к этому двигаться, на прогулках, на, на полежать с закрытыми глазами, я тоже пробую. Кажется, что время на молчание – это такая, знаешь, необходимая корректировка вот всех этих. Потому что и когда мы работаем в сфокусированном режиме, и когда мы отдыхаем, смотря на сериальчики, все это все равно уносит нас вот в эту вот сенсорную перегрузку какую-то. И кажется, что очень важно про другую сторону баланса тоже не забывать. Вот у меня сейчас, два часа назад я возвращался домой, даже час назад я возвращался домой, после шумного мероприятия, где я много общался с людьми, я пять минут стоял, смотрел на закат один, и это было
1: очень хорошо. Ой, мне очень откликается, на самом деле, потому что у меня последний год состояния «хочу в лес». На год, два, пять стать обительницей, обитательницей леса. Потому что я вообще не могу фильтровать цифровой шум, ну, то есть у меня 300 подписок в Инстаграме, 150 подписок в ТикТоке. Это разные люди, да? И я как бы... Вот, и мне, у меня, наверное, страх упущенных возможностей просто выкручен на миллион, потому что у меня сегодня полдня не было телефона, я его разбила. И я полдня такая, господи, я в Инстаграм зайти не могу. Это что? Как жить? Я так не могу, мне страшно. И это, это пугающий, на самом деле, показатель. И мне, мне очень хотелось рассказать эту прискуску. Э, рандомные факты, которые я услышала в ТикТоке, не факт, что они правда, но э, я узнала, что э, птицы, которые сейчас очень громко поют по ночам и не дают спать, мне вот вообще не дают спать, они. Э, то, что они поют по ночам, связано с тем, что они просто недостаточно... Не могут достаточно громко пить днем. Они не справляются с шумозагрязнением в большом городе, поэтому каким-то образом они пытаются это компенсировать тем, что поют по ночам. И это так трепетно. Я Звучит не знаю. как
0: фейк, но красиво. Да,
1: так драматично. Это такая история. Просто до глубины дыши. Я прям. Зад- У меня кризис случился. Я пос- услышала это и задумалась на три часа, мне кажется. Вот уже прошел. Два дня я все еще об этом думаю, и мне кажется, что я чувствую себя этой птицей. Это трезвый вариант подкаста, а я все равно начинаю нести фургу через 29 минут. Ну да, мне кажется, что нужно, это в какой-то степени роскошь, найти ресурс, найти возможность загнать себя в этот в этот заповедник, где будет тихо и спокойно. Ну, то есть моя мечта это как во всех э, видео про красивую жизнь, про слоу лайф в 8 вечера от- отключать телефон и не трогать его, и потом как бы уделять время на реальную жизнь. Каждый вечер по 15 минут перед сном смотрю TikTok, а потом TikTok снится мне полночи. И я знаю, что это плохо, <laughs> что ну, я вижу, что это не очень хорошо на меня влияет, но э, настолько я привязана ко всем Ко всему этому шуму, ко всему этому развлекательному контенту, я не знаю, к попытке убежать от своих проблем, чего угодно вообще. Э, Свободной интерпретации мы узнаем через 5 миллионов выпусков, видимо. Э, И даже чтобы найти найти силы на то, чтобы оставить себя в тишине, это уже ну, для меня звучит как... э подвиг, респект уважуха, и я думаю, ну послушать тебя, я думаю, я, наверное, попробую, может быть, я принесу какую-нибудь важную идею на следующий раз, но это точно... Я тоже
0: попробую, расскажем, как пройдут наши пять минут, виза через минуту, так что там в ленте.
1: Не, на самом деле, как вариант, я не умею... Как это правильно сказать? Я, я не умею принимать долгий результат. Мне нужно, чтобы у меня результат был через 5 минут. И моя терапевтка все время говорит, вспомните, что вот то, что вы сейчас делаете, это вы пишете другой рукой, вот вы левша, вы пишете правой рукой, результат не будет сразу, поэтому можно начать, ну, условно, с одной минуты без э, информационного шума, без просто шума, потом увеличить до пяти, потом до десяти, и потихонечку оно, может быть, дойдет до часа, потом до двух, а потом, может быть... Все эти ТикТоки будут э, не такой неотъемлемой частью моей жизни. Ну, тикток не демонтирую, люблю, обожаю, но как пример контента, который не заканчивается, которого много, и который очень создает вот этот шум, и очень с таким случайным образом. Вот такая метафора от меня. Пользуйтесь.
0: Слушай, крутая мысль про то, что да, писать другой рукой. Мне прям понравилась эта метафора. И тема с занижением результата специальным вообще очень важная. То есть, возможно, сначала да, есть смысл попробовать просто с того, что ты сядешь, закроешь глаза и ничего вообще больше не будешь требовать. Потом потихонечку-потихонечку повышать. Знаешь, звучит классно. Давай попробуем. И мы никого вообще... Мы и тикток не осуждаем. Я обожаю тикток. Всех любимо поддерживаем. Всех. И всех любимо поддерживаем, а друг друга особенно. Ну что, наверное, это все. 36 минут. Ну, у меня там были какие-то минуты в начале. Следите за своей скоростью и снижайте ее, если вам хочется. Если вам кажется, что она слишком быстрая, отдыхайте, находите время на то, чтобы послушать себя и делайте бесполезные штуки. Это тоже может быть прикольно. Это были Лев Ревиски и Рис, хоть и
1: придет его. Окей.
0: Скажи, что Это окей. Это окей. Возможно, подкаст так назовем. Это окей. Знаешь, пока что безыменный подкаст yeah. закончился. Все, мне кажется, мы прекрасно справились, дорогие подписчики. Желаем вам хорошей недели.
1: Всем чмоки.